0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en Blues.
1: Been I've been
0: si nuestro cometido en esta serie musical dedicada al blues y que llamamos Viviendo en Blues precisamente no hubiera incluido la fascinante presencia y voz de Billie Holiday la de la trágica existencia hubiéramos pecado gravemente en indiferencia, pero no será así. Y esta primera edición comienza con uno de sus temas, sus temas fundacionales, Sinfonía en Negro, donde canta acompañada por la orquesta de Duke Ellington en diciembre de
1: 1934.
0: La vida de Billy Holiday fue un inexorable descenso a los infiernos, su canto es la expresión exacta de ese descenso. En Billy, la gloria va de la mano de la tragedia, como si dos destinos opuestos se sortieran al mismo tiempo y en el mismo momento. La luz se envuelve en una oscuridad desesperante. Ni siquiera el esplendor del éxito basta para disfrazar lo sórdido de una existencia atravesada por todo tipo de dramas, de lo cual la voz extrae su fuerza, su capacidad para las emociones y su extraño poder de seducción. Vamos a hablar primer término los años de la infancia en Filadelfia. Eleonora Holiday vino a este mundo en Filadelfia el 7 de abril de 1915, siendo sus padres muy jóvenes y sin estar casados. Aunque haya afirmado en su autobiografía que su padre, Clarence Holiday tenía 15 años y su madre, Sadie Fagan, 13, cuando ella nació, en realidad, tenían 17 y 19 años respectivamente. Sin duda, trata de presentarlos como una pareja aceptable para la moral de la época. Por otro lado sostiene que sus padres se casan cuando ella tiene tres años cuando al parecer nunca lo hicieron en su autobiografía abundan este tipo de errores como si la cantante hubiera querido reescribir su biografía ocultando cualquier cosa que pudiera manchar la imagen de sus padres especialmente la de su madre por la que siempre manifestara una gran indulgencia su nacimiento genera un considerable escándalo dado que su padre no trabaja y Sadie es una sirvienta. Los seguidores de la casa la despiden en el mismo momento en que se enteran de que está embarazada. De milagro logra escapar al reformatorio. A cambio, deberá dedicarse a limpiar el hospital, donde dará a luz para pagar los gastos de su alumbramiento. Clarence, por su parte, sueña con convertirse en trompetista profesional y en 1918 se incorpora al ejército estadounidense que parte hacia el frente europeo. Durante los años de guerra, ya al final de la guerra, Seide trabaja en un taller de confección que fabrica uniformes y trajes de faena. Como es ahorradora, la familia puede permitirse tener gas y electricidad, un lujo para aquella época. En el frente, Clarence Holiday sufre una intoxicación tras inhalar gases tóxicos, lo que afectará su capacidad pulmonar y hará que sus sueños de convertirse en trompetista se desvanezcan para siempre. El gas mostaza fue mortal para él. Aún así, aprovechará su convalecencia en París para iniciarse en la práctica de la guitarra. A su vuelta a Baltimore, finalizada la guerra, se une a los McKinney Cotton Pickers, con lo que marcha de gira abandonando a su pequeña familia. Sadie se esfuerza mucho limpiando casas con el fin de asegurar su supervivencia y la de Billy. Para ganarse mejor la vida, madre e hija se mudan a Filadelfia y después a Nueva York. Billy queda al cuidado de sus abuelos. Es evidente que la niña sufre la ausencia de sus padres, un sentimiento de abandono que le afectará toda su vida y condicionará su relación con sus semejantes y particularmente con los hombres. Es más que probable que Billy se dedicara ya entonces al ejercicio de la prostitución. La pequeña Eleanora... Deberá convivir con la medio hermana de Sadie, Eva, a la que llama tía Ida, en su autografía, sus dos hijos y su abuela Rebeca. La vida diaria es angustiosa, tanto más que Eva hostiga a Billy, la cual se refugia con su abuela, a quien adora y de quien escucha historias de la época de la esclavitud. La anciana es hidrópica y será la pequeña Billy quien tanto por deber como por afecto le prodigue cuidados y atención. Un día, en que se encuentra más cansada de lo habitual, Rebeca pide a la niña que la cueste. Al despertarse, descubre que su abuela ha muerto en sus brazos. Billy no puede, sentir, no puede evitar sentirse culpable, un sentimiento que el resto de la familia se encargará de alimentar. A consecuencia del trauma, la muchacha permanece hospitalizada un mes entero, encerrada en un mutismo total. Este drama la marcará para el resto de su vida, y siempre conservará un sentimiento de aversión hacia la muerte Billy asiste a un colegio católico participa en los juegos de los chicos y lleva a cabo pequeñas tareas domésticas antes y después de las clases ve a su padre cuando pasa por Baltimore entre gira y gira y este se burla de su personalidad de marimacho llamándola Bill la joven está encantada con su progenitor al que admira sobre todo cuando canta alberga la esperanza de formar una familia unida algún día un deseo alimentado por su padre y por su madre quien al parecer también anhela lo mismo pero este reencuentro jamás se producirá vamos a escucharlo nuevamente a Billy Holiday en dos temas el primero se llama ¿Qué es lo que un pequeño rayo de luz puede hacer? y el otro Estoy pintando la ciudad de rojo
1: sí
2: En blues, una hora del mejor color musical. En instantes viviendo en blues, viviendo música del alma, viviendo música del corazón, viviendo en blues.
0: 1920, Sadie se casa con un estibador, Philip Cove, de quien se separa tres años más tarde. La pequeña Billy continúa abandonada a su suerte. Tras la separación, Sadie pasa a trabajar entre semana en Baltimore y los fines de semana en Nueva York, donde sin duda ejerce la prostitución. Cada vez que vuelve a traer a la niña un vestido nuevo, Billy está contenta y su alegría la manifiesta cantando a voz en grito todo el día. Aún así, Sufre la ausencia de su madre. Presiente que hay algo de deshonroso en su modo de vivir que la lleva a aislarse de la familia. Ha tomado la costumbre de colarse en el cine y un día la detienen por robar medias en una tienda, razón por la que deberá ingresar en la institución religiosa del buen pastor durante un año. Un año, ¿eh? En marzo de 1925 se bautiza y ese mismo año hace la primera comunión. Durante su estancia en esta institución la hermana Margaret le toma cariño y tendrá con ella una relación de amistad que durará toda la vida. A fuerza de salmodiar oraciones sin cesar, desarrolla una dicción clara y articulada que le resultará muy útil cuando empiece a cantar. Al cabo de nueve meses, la pequeña es de vuelta a su madre, quien ahora vive con Will Smith, apodado Wee Wee, propietario de un restaurante, el It Side Grill. Billy trabaja allí pero se queda sola cada vez que su madre y Wiwi salen a dar una vuelta por las noches después de cerrar. El 24 de diciembre de 1926 es víctima de una violación. La versión de su autobiografía una vez más difiere de lo que ocurrió en realidad. Según ella, un vecino la raptó a la vuelta del colegio mientras su madre se encontraba supuestamente en la peluquería y después la violó para finalmente entregarla de vuelta a la familia gracias a la intervención de su progenitora. La realidad es muy distinta. Billy fue de nuevo enviado al buen pastor y su violador apenas cumplió una pena de tres meses de prisión. Al parecer, había sido proxeneta y seguramente Sadie trabajaba para él. En el buen pastor, Billy está sometida a la autoridad de las hermanas al tiempo que sufre las agresiones sexuales de las otras internas. Debe pelearse con frecuencia para defenderse. Al sentimiento de abandono se añade el de ser víctima de una injusticia. La joven termina cayendo en un estado depresivo. Sadie peleará para conseguir sacarla de la institución, cosa que finalmente logra gracias a la intervención de Charles Fagan, su padre, quien cuenta con los recursos necesarios para pagar un buen abogado. La relación entre Sadie y Wee Wee llega a su fin en el momento en que el restaurante entra en quiebra. Esto llevará a la madre de la joven a mudarse al barrio de Harlem, abandonando de nuevo a su hija, quien queda al cargo de una mujer, Marta Miller, a la que Billy llama su abuela. Pronto, la chiquilla cae bajo la influencia de Ethel Moore, propietaria de una sala de juegos, The Point, en el barrio del puerto. Rodeada de hombres, descubre la bebida, y allí será donde fume sus primeros porros. No se queda mucho tiempo allí, lo justo, para dejarse seducir por Alice Dean, quien posee un burdel en el barrio de First Point. Billy se encarga de hacer la compra y la limpieza, a cambio se le permite escuchar discos en el gramófono del salón. Y de este modo, descubre las grabaciones de Lois Amtron, en concreto el Scat de Wet's and Blues, y así como las canciones de Bass Smith, y comprende que se puede utilizar la voz como si de un instrumento musical se tratara, lo cual no olvidará jamás. En muy poco tiempo es capaz de reproducir los estribillos de Sasmo imitando su voz. Cuando no trabaja, adquiere la costumbre de ir a cantar a los clubes. Le encanta la vida nocturna y los pequeños éxitos que logra cuando canta las canciones de Amtron en su público. La belleza y el hecho de estar bastante desarrollada para su edad la convierten en la favorita entre los clientes de Alice Dean. Y la seguimos escuchando. Estos son dos temas más del repertorio de Billie Holiday. El primero se llama Lloré por ti y el segundo Blues de Billy.
2: vida y obra de los grandes que supieron vivir en blues. Antes te seguimos ¡Ah! viviendo en blues. El blues no se piensa, se siente. Viviendo en Blues
0: Marta insiste a Sadie para que vuelva a hacerse cargo de su hija de modo que Billy se muda a Nueva York desde Baltimore a principios del año 1929. Aún no cumplido los 14 años, cuando llega a Harlem, se siente fascinada por la gran ciudad y está empeñada en encontrar a su padre, que en ese momento toca en la orquesta de Fletcher Henderson. Sadie le adquiere una habitación en la pensión de Florence Williams en la calle 14. Otra vez más, la autobiografía de Billy escamotea el hecho de que esta pensión es en realidad un burdel, en el que trabaja la propia Sadie y donde ella misma no tardará en hacer lo propio se convierte rápidamente en una prostituta solicitada y a menudo sufre la violencia de los clientes. Termina siendo denunciada a la policía por un cliente al que había rechazado y es condenada a una pena de 100 días de correccional en Welfare Island. Billy pasa los dos primeros meses en el hospital, lugar donde probablemente sufre la extirpación de sus ovarios y 75 días extras de condena por pelearse con otra interna ...que se le había insinuado... ...esto avivará en su interior... ...la sensación de ser víctima de la injusticia... ...una vez más... ...la misma noche en que sale de prisión... ...vuelve a la prostitución... ...parte del dinero que gana... ...se lo envía a su madre... ...sin embargo... ...no tardará en abandonar su cafillo... ...para volver a vivir con Sadie... ...ella, mientras tanto... ...ha encontrado trabajo como sirvienta... ...Billy se niega a seguir esa vida... ...y decide encontrar a su padre... De quien espera una ayuda para sobrevivir. En esta época conoce a un saxofonista de la vecindad, Kenneth Holland. Billy canta Mi destino en tus manos y Rosa Madre Selva de Fats Waller obteniendo más de 100 dólares de propinas. De club en club, la pareja consigue finalmente un contrato en el Elk Club de Brooklyn. Billy adopta su nuevo nombre, Billy Holiday, tomando el apellido de su padre como si quisiera borrar la huella de la servidumbre de su pasado. Con su nueva identidad, busca a Clarence por todos los lugares donde es posible que esté actuando y finalmente lo encuentra, en el Roseland Ballroom. Clarence está encantado de volver a ver a su hija, aunque también preocupado por el hecho de que la joven pueda interferir en su vida amorosa. Aún así, decide ayudarla económicamente y, lo que es más importante, le permite acompañarla durante sus juergas nocturnas por los clubes. La llevará al Rhythm Club, al Bandbox y al Big John Café, donde se dejan caer los músicos de Fletcher Henderson y Duke Ellington. Le proporciona algunos consejos musicales y le enseña a marcar los tiempos. A menudo logra colarla de refilor en alguna jam session. Gracias a su formidable memoria, Billy es capaz de reproducir cualquier tema sin conocer la música. Mientras Sadie trabaja de cocinera en un pequeño club de Harlem, su hija muestra sus dotes como cantante al tiempo que sirve las mesas. Y la seguimos escuchando. Billy Holiday nos canta, queriéndome y mi hombre.
2: Escuchando Viviendo en Blues,
1: Sometimes, I say, if I just could get away with my man, he goes straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man Where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man And then my eyes get wet, I most forget Till he gets hot and tells me not to talk such rhyme Oh my man, I love him so he'll never know All my life is just despair, but I don't care When he takes me in his arms, the world is right, all right What's the difference if I say I'll go away When I know I'll come back on my knees Whatever, my
0: tarde de 1931, mientras está cantando en el Browning Club, un club clandestino. Conoce a Bobby Henderson, un joven pianista que se convierte en su acompañante y amante. Por aquel entonces, Sadie cae enferma y no puede trabajar. Ahora Billy debe conseguir dinero para pagar el alquiler de la casa. Busca desesperadamente trabajo de bailarina en algún club. Una noche va a cantar al Pulse and Jerry's, el club donde toca el pianista Willie the Lion Smith pero su actuación no convence a nadie. A cambio, Smith le propone probar suerte cantando. Billy entona Atravesando todo sola. Inmediatamente el silencio se hace dueño de la sala. La joven ha cautivado al público y está contratada. Su carrera como cantante acaba de comenzar. Por fin parece que ha pasado la página. Bobby Henderson sustituye circunstancialmente a Will Smith y Billy conoce al clarinetista y a band líder Artie Shaw, nada menos, ¿no? uno de los grandes de la Big Band. Más tarde, sustituye a la cantante Nanette Moore en el un Club de la calle 132. Así descubre y así la descubre John Hammond, un joven productor que decide hacerse cargo de su carrera. Escribe un artículo sobre ella para la revista Melody Maker y la presenta a Mildred Bailey, Red Norbo, Paul Mooney, Barks Meredith, grandes actores, Charles Lawton y, más importante, a Mary Goodman y a Joe Glazer, el agente de Louis Amtron, que la contrata para actuar en los mejores clubes de Harlem. John Hammond piensa que Billy está preparada para grabar un disco. Un joven compositor de letras de canciones, Bernie Hannigan, escribe para ella If the Moon turns Green y se programa una sesión de grabaciones con Mary Goodman. La presencia de la cantante Ethel Waters en el estudio contribuyó a aumentar el nerviosismo de la joven que pese a ello grabará dos temas. Your Mother, Son-In-Law y Riffin the Scotch. Billie está profundamente enamorada de Bob Henderson. Su delicadeza y elegancia a la hora de cortejarla es algo a la que no está acostumbrada. Este, mientras tanto, asiste asombrado a las constantes disputas entre madre e hija. En noviembre de 1934, Billy y Bobby consiguen un contrato de una semana en el Teatro Apolo. Con los nervios a flor de piel, no consigue el éxito que describe en su autobiografía. Todo lo más, una atención respetuosa. La cantante interpreta If the Moon Turned Green, como si la bruna se tornara verde, y The Man I Love, ese tema notable de Gershwin, y lo hace ante 2000 personas. Acto seguido... Actúa en el Alhambra y el Sunset y posteriormente en el Hot Chat, donde se cruza por primera vez con Louis McKay. Poco más tarde se separará de Bobby Henderson al enterarse de que está casado.
1: Quédate,
2: en instantes te seguimos. Viviendo en Blues Cerra tus ojos.
0: Y la seguimos escuchando una vez más. Sí, Estos son sí. dos temas inolvidables. El primero se llama, te me subes a la cabeza y fruta extraña, el tema este muy significativo porque se refiere en él a la casa del Ku Clan de negros en el sur de los Estados Unidos que eran en definitiva colgados de los árboles esos frutos extraños que en un lamento Billy Holiday canta
3: You
1: go to my head, And you linger like a haunting refrain Spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne You go to my head Like a sip of sparkling burgundy brew And I find the very mention of you Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spill over me. A smile that makes my temperature rise. Like a summer with a thousand July You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance. Do my hair.
0: Tiempo después, durante una jam session, conoce al saxofonista Lester Young, miembro de la orquesta de Fletcher Henderson, recién llegado de Kansas City. Este encuentro tendrá grandes consecuencias tanto en el plano musical como en el personal. En abril de 1934, Benny Carter organiza un duelo musical entre Lester Young y Chu Berry, quien goza de una sólida reputación gracias a su estilo inspirado en el de Coleman Hawkins, ...con un sonido grave, amplio, potente y enérgico. El estilo del joven Lester es el opuesto. Su tenor sueva como un alto, etéreo, melancólico, lánguido. Lester Young es el favorito de Fletcher Henderson... ...en contra de la opinión del resto de los músicos de la orquesta. Aunque el duelo es una trampa en contra de Young... ...sus 15 estribillos de Yo tengo ritmo... ...dejan knockout a su adversario. Billy acompaña a Lester de camino a su hotel han descubierto que tiene muchos puntos en común, especialmente en su sentido del humor. Ya son compañeros inseparables, tanto que Lester Young termina instalándose en casa de la cantante. Él la llama Lady Dave y ella, él, Press, de presidente. La elegancia, la dulzura y bondad de Lester contribuyen a aliviar las frecuentes tensiones entre Bill y su madre. La amistad que surge entre los dos artistas tiene su traslación en una complicidad musical que todavía hoy causa asombro. Cuando no toca con Fletcher Henderson, acompaña a Billy en los clubes y restaurantes donde actúa. Su saxofón, el de Lester, responde a la voz de la cantante como un eco, acompañándola en sus constantes cambios de colorido. Por separado, Lester es uno más entre los muchos discípulos de Coleman Hawkins, mientras que Billy trata en vano de rescatar el sonido desgarrado de Bass Smith. Pero cuando se reúnen, exhalan una sonoridad suave, delicada y sin timbre. Pronto comprende que es inútil seguir imitando los sonidos de moda. De ahora en adelante, tocarán solo lo que su sentimiento desdicte, por muy innovador que resulte su música para la época. Press deja la orquesta de Fletcher Henderson y se une a la de Andy Kirk en Kansas City. Billy, por su parte, será descubierta por Ralph Cooper, el presentador de estrellas del Apolo. Durante una actuación en el Hot Cha, Cooper se siente inmediatamente atraído por la cantante y le propone formar parte de su orquesta. Cantará con la misma durante dos semanas de la primavera de 1935. El éxito de la cantante va increyendo en la medida en que ha eliminado de su repertorio los números de blues para dar entrada a las interpretaciones up-tempo como Dan de Reyes y... ...cuando la luna se vuelve verde. Inicia una relación tormentosa con el saxofonista Ben Webster... ...quien toma la costumbre de golpearla cuando bebe. Las relaciones amorosas de Lady Day son siempre turbulentas... ...y un punto sado masoquistas. Un modo de revivir las violaciones sufridas durante su infancia... ...y una especie de ejercicio masoquista expiatorio. A menudo es ella misma la que provoca la violencia... ...de sus compañeros sentimentales... Podría llegar a pensarse que solo consigue excitarse físicamente al precio del dolor. Este peligroso modo de relacionarse con sus parejas termina alertando a su madre. Sadie decía que Billy se enamora de Lester Young sin éxito. El saxofonista es demasiado bonachón para la joven. Y completamos esta primera parte de la vida y obra de Billy Holiday con El hombre que
1: ama. I love And he'll be big and strong The man I
3: love
1: And when he comes My way I'll do my best To make him stay He'll look at me And smile I'll understand Then in a little while He'll take my hand And though it seems I know we both won't say a word Maybe I shall meet him someday Maybe Monday, maybe night Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day That little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the
3: man I love. <laughs>